0: Um encontro marcado com a morte. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Bessona. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Isso está em Lucas 22, versículo 7. Na mesma ocasião em que os judeus celebravam sua libertação da escravidão do Egito, Jesus tinha um encontro marcado com a morte. Esta seria a verdadeira Páscoa, a concretização daquilo que foi tipificado em milhares de Páscoas celebradas desde a libertação do povo hebreu. Mas desta vez o sacrificado não seria um animal, e sim um homem, o único, o único e suficiente Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João 1,29. Quando Deus, por intermédio de Moisés, libertou o povo da escravidão do Egito, a série de pragas que caiu sobre a terra culminou com a morte dos primogênitos. Só havia uma maneira de os hebreus escaparem daquele juízo que cairia sobre cada família. Um sacrifício substitutivo. Para isso, Deus deu instruções de como um cordeiro devia ser morto e o seu sangue passado do lado de fora dos batentes da porta de cada casa. Deus disse assim, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Isso está em Êxodo, capítulo 12, versículos 11 ao 13. A palavra Páscoa significa passar por cima. E foi o que o Senhor fez com as casas nas quais o sangue foi aplicado ao batente da porta. Passou por cima, porque a morte já havia estado ali a morte de um cordeiro. A salvação proporcionada pelo sangue do cordeiro era ampla o suficiente para incluir também os egípcios que acreditassem na ameaça. E foi assim que muitos deles e de outros povos acabaram saindo junto com os hebreus. Em Números 11, versículo 4, nós nos encontramos como um bando de estrangeiros que havia no meio deles, essa definição que dá nessa, nesse capítulo. Aquele sacrifício do cordeiro substituto era uma figura do sacrifício maior que Deus faria séculos mais tarde. Todavia, no lugar de um animal, Deus usaria o seu cordeiro perfeito e sem mancha de pecado, o seu próprio filho Jesus. Se o sangue daquele sacrifício no Egito foi capaz de livrar da morte hebreus e estrangeiros que creram no que Deus disse, quanto mais, então, o sangue de Cristo, como fala em Hebreus 9,14. 14... Se Jesus tivesse faltado ao encontro que Deus marcou com ele na cruz, ninguém seria salvo. E o que aconteceria se os discípulos não seguissem as instruções dos próximos três minutos? Olhe ao redor e você encontrará hoje uma triste caricatura do cristianismo. Homens corruptos atraindo multidões desesperadas por curas ou em busca de riqueza. Shows de música, luz e pirotecnia apelidados de louvor. Templos magníficos mantidos por clérigos que vivem no luxo e na ostentação. Que semelhança tem isso com os cristãos do princípio que congregavam em simplicidade e temor? Nenhuma. Em muitos casos, se você espremer, será capaz de obter algumas gotas do evangelho da graça ainda incontaminado mas na maioria das vezes até este virá poluído por regras, condições, rituais e outras coisas inventadas pelo homem. Quando foi que começou esse desvio? Logo após o tempo dos apóstolos, e Paulo previu que seria assim depois de sua partida. Ele disse, eu sei que depois da minha partida lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Isso diz Paulo no capítulo 20 de Atos, versículos 29 a 34. Veja o antídoto que ele receitou contra os lobos, hereges e avarentos. Deus e a palavra da sua graça. Hoje não existem mais apóstolos, mas eles nos legaram a palavra da sua graça que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. E nisso reside a importância da passagem que nós vamos ler em Lucas 22. Embora esse episódio tenha ocorrido antes da criação da igreja, ele estabelece um princípio que vale para todas as épocas, que é o de perguntar ao Senhor antes de agir. Esse é o nosso seguro contra os ataques do inimigo e das heresias ou divisões. Jesus enviou Pedro e João dizendo, vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles em Lucas 22, de 8 a 9 Pedro e João não decidiram de si mesmos Não perguntaram aos outros discípulos E nem buscaram respostas na literatura dos sábios da sua época Eles perguntaram ao Senhor Hoje você pode perguntar ao mesmo Senhor em sua palavra Onde e como você deve congregar Ou ainda verificar seu lugar e as práticas de onde você se congrega Estão corretas como fazer isso? Simples. Basta comparar com aquilo que Deus nos legou na sua palavra, dada por intermédio dos apóstolos. Quer alguns exemplos? Então, nos próximos três minutos, faremos algumas perguntas ao Senhor. Nos últimos três minutos, nós vimos a importância do que Pedro e João fizeram ao perguntarem ao Senhor onde deveriam preparar a Páscoa. Naquela noite, a Páscoa seria celebrada em milhares de lugares, mas Jesus estaria apenas no lugar indicado por ele. Se Pedro e João não tivessem perguntado e decidissem por si mesmos aonde ir, teriam celebrado a Páscoa, mas sem desfrutar da presença do Senhor. Por isso também hoje nós devemos sempre perguntar ao Senhor onde e como adorá-lo, ou verificar na sua palavra se estamos fazendo isso da forma correta. Por exemplo, pergunte a eles se é correto estabelecer diferentes igrejas, criando grupos independentes e com diferentes identidades, e a resposta deles será, concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Isso está em 1 Coríntios 1,10. E o Espírito Santo seguirá mostrando que os que criam divisões e partidos entre os irmãos, fazem isso porque ainda sois, são carnais, agindo como mundanos, fala em 1 Coríntios 3, versículo 3. Se já é pecado dividir os irmãos, o que Deus dirá de dar diferentes nomes a essas divisões? O Senhor deixou claro que existe um único nome ao qual os salvos devem congregar para ter o Senhor no seu próprio meio. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18:20. E Paulo avisa que quando estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios 5:4, que as suas decisões serão endossadas no céu. Jesus garantiu isso ao dizer: tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. Apesar de nós vivemos hoje cercados de igreja isso, igreja aquilo, o Espírito Santo diz o que ele pensa dessa colcha de retalhos criada pelo, pelos homens. Há divisões entre vocês. Cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Isso está em 1 Coríntios 1, de 11 a 13. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? 1 Coríntios 3, 4. Nenhuma distinção deveria existir entre os cristãos, pois em Cristo já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Colossenses 3, 11. Nos próximos três minutos, perguntaremos o que Deus acha dos templos. Nós fazemos muitas coisas sem perguntarmos primeiro a Deus... E por isso existe tanta confusão no testemunho cristão. É o caso dos templos e santuários que cristãos bem intencionados até constroem como se fossem lugares físicos de adoração. Mas será que Deus ordenou que os cristãos construíssem templos ou adotassem o um modelo judaico de adoração? É certo que Deus deu a Israel instruções precisas sobre o local onde ele queria ser adorado. Não era para eles imitarem os pagãos que adoravam a seus deuses onde e como bem entendessem. Mas os israelitas deviam buscar o local que o Senhor, o seu Deus, escolhesse dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome, para a sua habitação. Isso está em Deuteronômio 12, 5. Não haveria outro nome e não haveria outro lugar onde Deus pudesse ser adorado. Deus ainda os alertou... Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher. Deuteronômio 12, de 13 a 14. Esse lugar seria o templo construído em Jerusalém por direção divina. Somente ali o povo deveria adorar. Quando Jesus esteve aqui, revelou uma mudança radical que estava para acontecer. Diante da afirmação da mulher samaritana de que os judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, ele declarou, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adorem, os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João, capítulo 4, versículos 20 a 23. Mais tarde, Deus permitiria a destruição total do Templo de Jerusalém, pondo um fim no modelo judaico de adoração. E a epístola aos hebreus comprova isso. Hoje, nós cristãos não temos um templo onde adorar. E nem estamos separados da presença de Deus por um véu, como os judeus estavam. Nós temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Isso está em Hebreus 10, 19 a 20. Embora não exista um lugar físico de adoração, o Senhor, o princípio de que, de que é o nome do Senhor que valida o lugar, esse princípio permanece. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso disse o Senhor em Mateus 18, 20. A ordem, portanto, para hoje é clara. Saiamos até Ele, Jesus, fora do acampamento ou sistema judaico, como ensina Hebreus 13, 13. Mas onde ir perguntando ao Senhor, como os discípulos fizeram, quando eles perguntaram, onde queres que a preparemos, em Lucas 22:9. 9?